0: Josua Schwab ist bei mir, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, hallo auch.
0: Vielleicht stellst du dich erstmal so vor, wie alt bist du, woher kommst du, wie bist du zu Musik gekommen?
1: Ich bin jetzt 17 Jahre alt, komme aus Altensteig und Musik war eigentlich schon immer so ein Thema in meinem Leben. Ich habe relativ früh angefangen mit Tanzen, das war so eigentlich meine erste Berührung mit Musik. Mit acht Jahren habe ich dann angefangen, klassisch Gitarre zu lernen, das war aber nie so meins, also da hat das Üben ein bisschen schlecht funktioniert, aber dann irgendwann hat mir mein Cousin gezeigt, guck mal, hier mit drei Akkorden kannst du schon das ganze Radio mitspielen und das fand ich dann cool. Dann habe ich angefangen mit singen, war ich im Chor, habe meine eigenen Songs geschrieben und so hat sich das weiter und weiter entwickelt, bis ich halt wirklich meine eigene Musik hatte.
0: Was würdest du sagen, was spielt Musik für eine Rolle in deinem Leben? Ist es ein Hobby oder weißt du jetzt schon, okay, das ist das, was ich mein Leben lang machen will?
1: Also es ist ganz klar mehr als ein Hobby für mich. Also es ist wirklich das, wofür mein Herz zu 100 Prozent schlägt und es wäre... Für mich das Größte, wenn ich das mein Leben lang machen könnte und es ist eigentlich auch so eine Art Ventil, wo ich so meine Emotionen rauslassen kann, weil die ganzen Emotionen sind so verpackt in der Musik und es gefällt mir daran einfach und deswegen liebe ich es einfach Musik zu machen und definitiv mehr als Hobby.
0: Im Moment ist Hauptjob aber noch Schule, du bist 17 hast du gesagt oder bist du schon fertig?
1: Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht ähm, und werde jetzt ein FSJ machen in Mannheim. Wo? Ähm, beim CVJM Baden in Mannheim, ja.
0: Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, du hast bei äh, Dein Song mitgemacht, 2016, Kika-Show. Wie war das für dich? Erzähl mal ein bisschen.
1: Oh, das war eine fantastische Erfahrung, also es war richtig cool. Und Was manche nicht wissen, die aber 2016 geguckt haben, ich war schon 2014 schon mal da, mit einem meiner ersten Songs war ich da. Und ab da wusste ich, ich möchte da definitiv nochmal hin, das hat mir so gut gefallen und ich möchte da noch mehr erreichen. Und habe dann wieder Songs geschrieben, zwei Jahre später mich nochmal beworben. Und habe es dann tatsächlich bis ins Finale geschafft, durfte zusammen mit Johannes Oerding meinen Song Der Himmel wird blau aufnehmen, durfte mit ihm zusammen auf der Bühne performen. Riesige Show, also das war schon echt cool. Und es war auch so ein bisschen der Startschuss für mein Album, was jetzt demnächst erscheinen wird, weil Der Himmel wird blau war so der erste Song. Und dann haben wir uns überlegt, was kommt da noch drum rum um Der Himmel wird blau und wie entsteht da ein Album draus.
0: Wie war das, mit Johannes zusammenzuarbeiten? Hat er dir Tipps gegeben, irgendwelche wertvollen Sachen, die du bis heute nicht vergessen hast?
1: Also was auf jeden Fall... Das coolste war, oder was ich jetzt so mitgenommen habe, war bei der Finalshow, was er da zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, spring auf der Bühne und dreh einfach durch und raste aus. Und das habe ich dann auch gemacht und das war also ein echt cooles Gefühl, auf der Bühne rumzuhüpfen und wie ein Frosch. Aber ähm, das macht am meisten Spaß und ist am authentischsten.
0: Warst du arg aufgeregt? Oder warst du einfach? Hast du dich so gefreut und war es so geil, dass du gedacht hast: Okay, jetzt ist alles scheißegal. Ja, gar nicht einfach. Mach einfach und dann. Ist gut.
1: Gar nicht mal so aufgeregt. Also es gab andere, die waren viel viel mehr aufgeregt. Und ich sage immer so: Kleine intime Konzerte sind viel nervenaufregender als sowas Großes, weil irgendwie da sind die ganzen Lampen ins Gesicht und man sieht eigentlich nur Weiß und man hört halt die Leute und man ist schon klar, ist man aufgeregt. Aber die Euphorie da, die ist einfach viel viel größer als die Aufregung.
0: Was war das Wertvollste, was du mitgenommen hast von der ganzen Show, von dieser Erfahrung?
1: Die, die größte Erfahrung war, dass mir da wirklich bewusst geworden ist, dass Musik mir so viel gibt und dass es einfach für mich das Größte ist, Musik zu machen und dann am besten noch mit anderen Leuten zusammen. Und in dieser Gruppe, in der wir waren, wir haben uns so gut verstanden, immer in jeder freien Minute haben wir zusammen Musik gemacht und das ist eigentlich, was Musik auch für mich bedeutet, So diese Verbindung zwischen anderen Menschen. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die ich mitgenommen habe, dass Musik das Größte ist für mich so.
0: Würdest du es wieder machen? Also, ich meine, du hast es ja schon mal, du hast mhm. es schon zum zweiten Mal gemacht. Würdest du es nochmal machen?
1: Also, ich denke schon, dass ich es an sich wieder machen würde, von den Erfahrungen her. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal was anderes dran. So, jetzt will ich mal meinen eigenen Weg so gehen und der nicht irgendwie in irgendwelchen Konventionen reingedrückt ist, wie zum Beispiel eine Show. Auch wenn es äh, eine total coole Show ist. Aber ich glaube, jetzt möchte ich mal meine eigenen Schritte gehen.
0: Es ist halt ein Format. Genau. Also, also Plan A Voice of Germany zum Beispiel. Ich glaube, ab wann darfst du teilnehmen? Ab 16, glaube ich.
1: Ähm, ja, glaub schon. Also, sowas,
0: das ist jetzt erstmal nicht, nicht so angedacht.
1: Ich war beim Casting bei The Voice of Germany und sie wollten mich auch weiternehmen, aber dann war mir die Albumproduktion erstmal wichtiger. Okay. Genau.
0: Okay, sehr gut. Album kommt wann raus?
1: Am 22. September.
0: 22. September. Ist es fertig?
1: Das Album ist fertig, geht jetzt die nächsten Tage in Druck und dann wird es zusammen mit einer Release-Party am 22. September in Gregors Tanzschule in Nagold veröffentlicht.
0: Für jemanden, der dich und deine Musik jetzt noch nie gehört hat, wie würdest du ihm deine Musikrichtung beschreiben? Was immer schwer ist, weil es nie so eine Richtung gibt, aber ähm, wenn du müsstest, wie würdest mhm. du es beschreiben?
1: Ja, meine Musik ist definitiv sehr, sehr vielseitig. Ähm, Gerade im ersten Album habe ich mich äh, sehr viel ausprobiert, in verschiedenen Richtungen gegangen. Was aber bei mir in meiner Musik sehr, sehr wichtig ist, ist der Text und vor allem ehrliche Emotionen im Text. und auch wenn es vielseitig ist, ist da trotzdem diese emotionale Linie. Also ich habe verschiedenste Themen in meinen Songs über Hoffnung, über Glaube, über Liebe. Ähm, also alles, was mich so beschäftigt und trotzdem ist diese die Ehrlichkeit die Linie, die sich durchzieht. Und wenn ich so die Musik an sich beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es ist Deutsch-Pop-Singer-Songwriter, aber mit ganz vielen Einflüssen aus dem R&B, aus dem teilweise auch Blues und eigentlich ja, ja. alles, was man sich so vorstellen kann.
0: Hast du Vorbilder? Also musikalisch jemanden, der dir einfällt zuerst?
1: Das ist immer ganz schwierig, weil ich auch nicht so ein Musiker oder so höre. Weil ich habe extrem viele Vorbilder, musikalisch vor allem. Gerade dadurch, dass ich so viele verschiedene Musikarten höre und mir eigentlich so aus jedem so die Essenz rauspicke. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, jeder jeden guten Song, den ich höre, ist irgendwie ein Vorbild für mich, weil ich mir das Beste immer rausnehme und dann so meinen eigenen Mix draus mache.
0: Sag mal einen, der dir spontan einfällt.
1: Ah, ich würde schon sagen Johannes Erding. gerade textlich und musikalisch. Ich war jetzt vor kurzem erst auf dem Konzert von ihm. Das ist schon echt cool, was er macht so und wie authentisch er da ist. Und, und ein cooler Typ. Ja, also definitiv. Er war auch
0: schon im Interview hier und äh, auch nicht nur wir, sondern auch alle Kollegen sagen, dass das halt Multisympathikus ist. Ja, auf jeden weil Fall. Weil einfach so ist, wie ja. er ist also und voll bescheiden und voll angenehm. Richtig, ja. ja. Äh, habt ihr noch Kontakt?
1: Wie gesagt, ich war jetzt vor zwei Wochen auf dem Konzert von ihm, habe ihm geschrieben, du Johannes, kann ich auch dich treffen kurz. Haben wir ein bisschen gequatscht und hat er mir ein bisschen was erzählt. So. Und so haben wir halt immer wieder ein bisschen Kontakt. Ich schreibe ihm ab und zu meine E-Mail. Und er will gerne mein Album hören, wenn es fertig ist.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du ihm schon einen Song gezeigt hast vielleicht. Oder welchen du ihm zeigen würdest.
1: Oh, ganz schwierig. Also vom Album so ist jetzt mein Lieblingssong der Song Heimat, der... Davon handelt so, was eigentlich Heimat für ist, gerade für mich, weil ich bin in Portugal aufgewachsen, wo ist eigentlich so meine Heimat? Und das Coole ist, er hat auch einen Song, der Heimat heißt, der aber in eine ganz andere Richtung geht thematisch und ich glaube, den Song würde ich ihm zeigen.
0: Wie entsteht ein Song bei dir? Also du hast gesagt, du nimmst die Inspiration eigentlich überall her, was dir gerade einfällt, was dich beschäftigt. Wann sagst du, okay das ist gut. Ich, hast du zuerst eine Melodie im Kopf? Hast du zuerst einen Text im Kopf? Und, und was passiert dann als nächstes?
1: Also es ist bei mir extrem unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass so komplette Melodie direkt im Kopf ist und der Text kommt dann plötzlich so eingeflogen und alles ist da. Das kann passieren. Aber manchmal ist es auch so, dass ich ein Thema im Kopf habe und dann mache ich mir erstmal so, so eine Mindmap. Okay, Thema ist jetzt Album blau. Was fällt mir zu blau ein? Und dann fange ich da an weiterzumachen. Aber oft ist es so, dass Text und Musik gleichzeitig entstehen. Ich nehme dann die Gitarre in die Hand, habe Meistens schon ein Thema im Kopf, fange einfach mal an rumzuklimpern und gucke, was dann für Sätze in meinen Kopf kommen, was für Dinge in meinen Kopf kommen und das baut sich dann so auf nach und nach.
0: Hast du ein kleines Studio zu Hause oder braucht man das gar nicht mehr?
1: Also das meiste, was ich mache, mache ich eigentlich direkt mit der Gitarre und wenn ich was Gutes habe, dann nehme ich es mit dem iPhone direkt auf und wenn es dann mehr werden soll, dann gehe ich zu meinem Produzenten und dann nehmen wir das kurz im Studio auf, dann hat man auch eine... Schönere Qualität. Ich habe ein kleines Studio zu Hause, aber das ist eher so für Spielereien mal zwischendurch, wo auch eigentlich auch was entstehen kann, aber ich fühle mich wohler direkt an meiner Gitarre und ich habe auch sehr, sehr gern Papier und Stift in der Hand.
0: Finde ich gut. Ich frage auch deshalb, weil äh, der Song schenkt mir ein Lächeln
1: mhm.
0: klingt sehr professionell, sehr gut produziert auch. War das dann in einem, äh, das war schon in einem richtigen Studio, oder?
1: Genau, ja. Das habe ich zusammen mit dem Produzenten aufgenommen. Okay.
0: Warum hast du dir den ausgesucht? Warum sollen wir den spielen?
1: Ich finde, das ist ein, äh, ein Song, der, wie es schon sagt, jedem eigentlich ein Lächeln schenken sollte und ich finde, es passt so in, in, den Sommer, in die Sommerzeit und meine Mama sagt auch, es ist ihr Lieblingssong und das ist, ich liebe es, diesen Song auf Konzerten zu spielen. Ich erzähle dann immer so eine Story, dass die Leute mitmachen können und dann haben alle Angst, oh, wir müssen singen und dann sage ich, ihr müsst einfach nur zuhören und das machen, was ich singe. Also ich freue mich total, wenn ich den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.
0: Was sagt die Mami eigentlich zu dem, dass du Musik machst? Findet die das gut? Unterstützen die dich 100%? Familie und Freunde? Mhm.
1: Ja, meine Familie unterstützt mich total. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Sie ähm, feuern mich immer an und feiern mit mir, egal was ist. Und sind aber auch so ein bisschen ein Ruhepol. Also sie sind jetzt nicht so Eltern, die sagen, oh, jetzt äh, hat er einmal einen Song rausgebracht und jetzt äh, startet die große Karriere. Deswegen, sie halten mich auch gut auf dem Boden, wenn ich mal versuche wegzufliegen. Deswegen passt, gleicht es sich das immer ganz gut aus.
0: Kurz nochmal zum Song. Schenk mir ein Lächeln. Worum geht's in deinen Worten?
1: Es geht darum, dass wir oft versuchen, anderen zu gefallen, aber eigentlich am authentischsten und am ehrlichsten sind, wenn wir einfach wir selbst sind. Und deswegen sollten wir einfach glücklich sein, so wie wir sind und uns nicht irgendwie verstellen für andere.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du trittst auch auf. Hast du einen schönsten Auftritt bisher, jetzt ab, unabhängig von, äh, dem, von dem Fernsehauftritt, irgendwo, wo du vielleicht in der Region aufgetreten bist?
1: Ich hatte sehr, sehr viele schöne Auftritte. Also ich habe jetzt auch mit Gewinnern von deinen Song zusammen ein paar Wohnzimmerkonzerte gegeben und das war auch immer sehr, sehr schön. So, ich liebe es, so in intimen Rahmen Konzerte zu geben, wo man wirklich noch mit den Leuten sprechen kann und Musik ist ja auch wirklich Kommunikation und auch alles zwischendrin. Und das sind immer eigentlich die schönsten Auftritte, wo ich so face-to-face -face direkt mit den Menschen agieren kann.
0: Und du kriegst direkt auch ein Feedback halt. Du siehst, ob die Leute mitgehen, ob es ja. ihnen gefällt oder nicht.
1: Ja, definitiv noch mehr so. Ähm, ich habe auch viel Straßenmusik gemacht. Da ist es auch noch extremer vor allem, weil die Leute nur so ein Mini Snippet hören, wenn sie vorbeilaufen. Und da ist es halt wichtig, dass es direkt anspricht. Und da habe ich auch viele von meinen Songs so ausgetestet. Wie kommen sie wirklich an jetzt auf der Straße direkt bei den Menschen?
0: Bleiben die Leute stehen oder nicht? Ja. Wie war das Feedback oder was war das schönste Feedback, das du bekommen hast, wo du, wo du wirklich mhm. gesagt hast oder gemerkt hast, dass es ehrlich ist und was dir im Kopf geblieben ist? Das kann ein Kommentar sein auf Social Media, Instagram oder irgendwas von Freunden, was auch immer.
1: Also die schönsten Feedbacks sind eigentlich immer, wo ich wirklich merke, dass es die Leute emotional berührt hat. Und dabei müssen es gar nicht irgendwelche Wörter sein, sondern wenn ich irgendeinen emotionalen Song sehe und sehe, irgendwo in den Reihen sitzt jemand, dem eine Träne über die Wange läuft, dann ist das ein Riesenkompliment für mich.
0: Josua, wo sehen wir dich als nächstes? Was steht jetzt an für dieses Jahr? Außer Album-Release natürlich großer. Ähm, wo trittst du auf? Vielleicht in der Region?
1: In Speyer trete ich jetzt auf, am 15. September. Ähm, da ist ein Wohnzimmerkonzert mit Leontina, der Gewinnerin von meiner Staffel. Und direkt die Woche drauf ist dann Album-Release in Nagold. Das sind so die großen Events, die erstmal anstehen.
0: Okay, sehr schön. Ähm, wir haben viele junge Musiker wie, wie dich. Auch viele, die sich gar nicht erst trauen, hierher zu kommen oder ihre Musik zu zeigen. Was würdest du denen raten als Aufmunterung?
1: Definitiv machen, also kein, man sagt ja so schön, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber es wird auch nicht besser, wenn man nichts macht und bei mir war es auch so, so meine ersten Songs, wenn ich die jetzt anhöre, die waren jetzt nicht wirklich gut, aber ich habe einfach weitergemacht und mal ausprobiert und mich hier beworben und den Leuten da gezeigt und ich habe natürlich auch Rückmeldungen bekommen, die nicht so positiv war, aber ich glaube, es ist wichtig, da immer weiterzumachen und wenn es wirklich ein Herzenswunsch ist, dann einfach dranbleiben.
0: Letzte Frage. Josua. in zehn Jahren, du bist so famous, dass du nicht mehr hierher kommst. Was wünschst du dir, wie dein Leben aussieht?
1: Schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ich, ich wünsche mir, dass, dass ich trotzdem noch ein ehrliches Freunde- und Familieumfeld habe. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einen Anker hat, so, an dem man sich festhalten kann. Ähm, und egal, wie viel Rummel um einen so rum ist, dass man trotzdem so einen Ruhepunkt hat, wo man immer hingehen kann. Ich glaube, das wäre für mich das Wichtigste.
0: Danke, Josua. Schön, dass du da
1: bist. Danke auch.